0: Fartygspodden
1: 2.0 Unikt fartyg genomförde unik övning på
0: Nordpolen. En eller prinsess har blivit döpt. Och nytt koncept för
1: utsläppsfria Gotlands färjor. Och välkommen till ett nytt avsnitt av fartygspodden, vi närmar oss slutet på 2021 här
0: ja, vecka 50 det är det vi ska avhandla den här veckan och mm. ja, det är alltid lite speciellt när man når den här 50-gränsen tycker jag eller hur, mm.
1: då är det inte mycket kvar det man vill ha gjort 2021, det behöver man göra nu liksom.
0: ja, det är precis det börjar bli bråttom nu
1: ja, om det är saker man har tänkt på så sådär 2019, 2020, att ah, det ska jag göra 2021 ja, då är det dags att göra det Ja, ja ha, nej, som... men uh, fartygspodden är vi, Kristoffer uh, Kullenberg-Rotvall heter jag
0: i Göteborg Och Patrick Leinal i Stockholm
1: Trevligt, trevligt
0: Och idag så verkar det funka här, jag vill bara tillägga igen att uh, nu kör jag mer med mickey och lite annan utrustning här Så att, uh, det verkar rulla den här gången så återigen, super tack till en av våra lyssnare faktiskt Nico. Och jag har lovat att vi ska göra något eh, Nico Cruises special någon gång här. <laughs> <laughs> Så att eh, du får bli någon gång i framsidan här tycker jag. Helt klart. Det är riktigt kul det där. Verkligen. Ken,
1: jag måste bara berätta att i veckan har du ju hänt något ja. otroligt roligt. Eh, jag, jag har ju köpt mig, som vi har pratat om flera gånger jag tror vi nämnde också, att jag har köpt på mig den här fantastiska Lego-modellen av Titanic Jag vet inte om, om, om vi har snackat Vi om, kanske inte har snackat om, jag om jag jag att jag har gjort det. det Nej, det något det någonstans, inte. Nej, precis, det är någonstans. Nej. den här Nej. otroliga det är den, den, den andra, den Lego byggsats med eh, den and, det andra vad säger man, inte det högsta antalet antalet bitar genom tiderna, för det är en Star Wars grej, men det är det näst ja. högsta antalet bitar genom alla tider eh, 990 eh, delar i den här. 1,3 meter lång och 13 kilo Lego. Fattar du när jag gick och hämtade ut den hos matbutiken här. Eh, mm. Det var som en flyttlåda liksom. Och den vägde fläsk liksom. Och då kom jag koka konka in den här lådan.
0: <laughs> så var det, bara det är ju underbart.
1: Ja det är vilken grej, vilken känsla så här. Och öppna den här lådan. För i den stora lådan så är det tre lådor till, en för fören en för midskeppspartiet och så en för akten så jag har liksom bara öppnat den första lådan och så har jag byggt de första två påsarna för allting ligger ju i ordning då så första, mm. första lådan innehåller så här 15 påsar ungefär och en eh, beskrivning som är tjock som en mindre telefonkatalog kan man säga, jag tror det var nästan 400 nummer i den första delen Uh, beskrivningsnummer då. och det är ju samma sak del två, del 3. så att det är nästan nästan tusen punkter man ska gå igenom bara bara få bygga så det, ja, det, det är ett projekt som pågår verkligen, ja, det, det, började, det är riktigt kul jag har gjort första förstäven så att nu börjar man ändå se jag är ju första lilla bo, alltså för bokpartiet och liksom bara det är ju skitstort så då får man en känsla för hur jäkla stor den här båten kommer bli när den är ja, det är klar
0: nej det är brutalt det är ju alltså supercool byggsats och, och det, det finns ju på, på Youtube-ku tillägga en helt fantastisk video där um, ja, legoingenjörerna berättar hur de gick till väga när de skulle skapa den här mm, minst sagt imponerande lego-statsbyggnaden. Vi, vi får väl införa någon form av um, återkommande um, punkt här i, ja. i fartygspodden tycker jag. jag den, lägga där vi får berätta då. om hur, hur det går med ja. Titanic-bygget. Eller hur? Jag vill det får jag göra. Jag försöker
1: ta lite bilder. Jag, är inte sådär, jag har inte möjligheten att göra en sån här fantastiskt fin timelapse. Jag hade tänkt göra det först men det kräver ju ändå lite att man har... Jag har ju småbarnsföräldrar, tre barn som mitt i alltihopa vill vara med och bygga, så att det, det blir svårt att göra någon, någon bra timelapse av det. Men lite bilder då och då, ja. tänkte jag att vi kan lägga upp då då, hur bygget framskrider Det kan
0: vara kul. Det tycker jag. Mm. Har du någon plan på när du ska vara klar? Då? Ja, jag har
1: ju, sagt första kvartalet 2022, så att det, jag har ju ett spann där på tre månader, vad blir det? Fyra månader. Ja. Så att jag... Ja, jag hoppas jag håller det och det borde nog ja. klara av Jag tänker att nu är det julhelger Och lite sådär Då får man ja. lite, lite tid för sånt.
0: Blir det dop här sen i, i våren? Ja, ja, ja,
1: vi hade ju köl, my, Kölsträckning med och grejer här När vi vill ha första biten här Så att det,
0: det var stort faktiskt sådär. Ja. Mm. ja, det är kul Det är <laughs> där. L- ja. lite, lite avig sådär men, ja. men, men det känns rätt att du har den <laughs> Ja, det
1: är jättekul Bygge faktiskt, jag har som sagt en ja. gammal
0: legonör så det här är ju det här det det kan vara det jag alltid
1: har drömt om Den här grejen ja. ja. Grymt, vad roligt
0: Veckans fartyg Och
1: det här är faktiskt ett riktigt häftigt fartyg Som varit, igång, varit i ropet i, i veckan Och som är nytt för i år Till och med jag tror det levererades i juli Och är ett ett mycket unikt expeditionskryssningsfartyg För det franska rederiet På Narn Deras trettonde fartyg i flottan Det heter Le Commandant Charcot Och okay. är Alltså specialbyggt För att kunna gå till De mest otillgängliga polarområdena Man kan tänka sig egentligen Det är ett av Ganska få passagerar kryssningsfartyg, eller alla kryssningsfartyg är passagerare kryssningsfartyg men eh, som har polariskod PC2 och det är alltså, polariskoden är ju en skala som går från 1 till 7 där 1 är Alltså, det är i princip för isbrytare som kan gå i alla typer av polarvatten året runt. Ja. Det är liksom isbrytare klassar. Typ. Tänk orden liksom. Precis. Jag vet faktiskt inte vad orden har för isklass, Men jag kan tänka mig att det är PC. Och då kommer nästa. Och det är alltså då enligt definitionen, Year Round Operation in Moderate Multi-year ice conditions. Så det är ganska tuffa iskondition- Isförhållanden året runt, så säger jag. Mm. Bara för att jämföra ett fartyg som vi hade uppe för inte så länge sedan i podden. National Geographic Resolution med syster Endurance där. De har PC5 och går ju då på kryssningar till till, till sydpolen där och Antarktis. Bland annat just nu. Och definitionen där är year-round operation in medium first year ice, which may include old ice eh, så att det, det är ju lite längre ner på skalan, men det är fortfarande så att de, kan, de, de får ju ha en helt annan respekt för is än, än vad det här franska fartyget kan ha då. Också riktigt spännande, det är ett hybrid hybridelektriskt eh, fartyg som kör på LNG och batterier det byggdes på det här varvet Vard eh, där skrovet byggdes i Rumänien och sen så utrustades, utrustades fartyget i Norge det är byggt med 123 hytter för 245 gäster och om jag inte minns helt fel här nu så var det 150 meter långt och har en bredd på 28 meter och tonaget ligger på 31 000 så det är en ganska, ja inte jättelitet men ändå inte superstort fartyg för 270 passagerare, 187 i besättningen då mycket siffror här, men så är det och ABB har varit inblandat här och utrustat med Assipodda bland annat på det här fartyget och det, det speciella är det här då att de gjorde sin premiär i september till mm. Nordpolen, första kryssningen Ja. Och då var det det första fartyget någonsin som gick på kryssning dit. Dels första franska fartyget som överhuvudtaget kom så långt upp till Nordpolen. Och första fartyget någonsin som drivs med LNG som varit på Nordpolen. Så det är, det är verkligen lite häftigt så här. Och det som gör att fartyget är aktuellt just nu. Det är för att jag har varit där. Nu har det varit där igen då på en kryssning i veckan till Nordpolen. Men då har man genomfört den första... Eh, första säkerhetsövningen någonsin i de här typen av polarregioner. Eh, Okej. Okay. Och det är då klassningssällskapet Byrå Veritas som varit inblandade i det här att genomföra en sån eh, övning som kallas Sarex. Zarex. Eh, och det är ju, intresset är ju rätt uppenbart med tanke på hur, hur mycket eh, hur mycket kryssningsfartyg som rör sig på polarområden. så då behöver man liksom kunna öva för att hantera en, en, en incident. Likt egentligen som hände med, med Lindblad Explorer där som sjönk för ett antal år sedan. Det var rätt häftigt för då har de liksom byggt upp. Då har de haft då ett lag från, med, med, med experter från Ryssland, Grönland, Island, Kanada, och USA och Norge för att klara av det här. då. Och då har de byggt upp en vad ska man säga, en bas kan man väl säga. Med, med, med tält. Som, som man satte på isen, som i sig då är flytande, som kan flyta också. Och de här tälten skulle ju då, i det här baslägret så skulle man kunna klara sig. Eh, man ska överleva, kunna överleva där under en 24 timmars period. Okay. Trots att det då skulle kunna vara så kallt som minus 40 grader. Oj. Eh, och ja, så att det var nu i det här, den här dagen så var det minus 18 då. Men, men det var ändå. Det är bra var det också. Ja,
0: eller hur? <laughs> verkligen. <Exakt. laughs> och så kanske vind på det. Liksom. Jag gärna
1: kallar Exakt, så det kallas för eh, Ice Cube Camp Kit som de då har. Eh, och de har ju då, det är liksom ett survival kit helt enkelt för pol- polarområden då som de fick testa skarpt under den här övningen. Och det, det finns lite bilder här på detta när man ser hur de har slagit upp det här basecampet då. Vilken grej, alltså det är helt otroligt verkligen. Eh, var mycket utrustning de måste ha med sig liksom, för att kunna klara en sån här grej en eh, evakuering och behöva kunna hålla alla, alla vid liv i 24 timmar liksom. ganska fascinerande måste jag säga
0: Vi kan ju då berätta glädjande nyheter att Princess Cruises fartyg, nyaste fartyg, Enchanted Princess har blivit döpt. Det här var ett dop som bland annat då sändes online. Eh, Enchanted Princess är rederiets femte Royal Class-fartyg och eh, det, är ett, eh, det är ett stort fartyg, 145 000 bruttoton mm. och plats för 3660 passagerare och eh, jag vet inte så mycket mer att säga faktiskt det är ju då femte i, i sitt slag och det tidigare fartyg är samma eh, vad heter det? klass är ju då Regal Princess, Majestic Princess, Sky Princess och eh, ja kanske någon till där mm. men, men eh, man har byggt vidare liksom på den här modellen och ja, det är väl så att oftast blir de här senare modellerna lite, lite bättre. Det är alltid någon finjustering här och där och någonting som förbättras. Så att, eh, det är ju alltid trevligt. Och eh, det här har ju faktiskt redan börjat gå i trafik så att man, man, man är redan igång. Redan tidigare här i, i månaden, om det var förra månaden jag Men eh, just nu så gör de tio dagars kryssningar i södra Karibien. Aha, nice. Ja,
1: en riktigt stor nyhet eh, Får man väl ändå säga Kom här i veckan också Och det gäller ju då framtiden Skottlands färjor Eller färger Vad ja. häftigt mm, eh, Ett mm. koncept som presenterades här Av Räderi AB Gotland Tillsammans med deras teknikbolag Gotland Tech Development Och då såklart operatören Destination Gotland eh, Kallat eh, Gotland Horizon och det här är då ett koncept med en, en, en färja som ska drivas på vätgas. Mm. Och med det i sin tur effekter med det här då, är ju att det blir ett utsläppsfritt fartyg som, som helt enkelt bara släpper ut vatten. Liksom.
0: Ja det är ju riktigt fantastiskt att man kan... Att man kan göra så, att det, bli, att det kan bli så mm. här i framtiden. här.
1: Ja verkligen, så det där är ju riktigt fräckt faktiskt, verkligen. Eh, så, att, så är tanken och tanken är då, ambitionen nu är att kunna lägga en order på ett fartyg 2025 med trafikstart och fem år senare, 2030 och så kommer det då utrustas med gasturbiner som har en multifuel-funktion som innebär att konceptet ska även kunna hantera andra typer av fossilfria bränslen bränsle då i takten med att tekniken utvecklas och att det blir bättre tillgång på olika fossilfria drivmedel som, som de då kan använda i det här fartyget. Fartyget ska kunna köra i upp till 28 knop, ha kapacitet för 1900 passagerare och kunna ta 600 personer alternativt, 100 lastbilar då. och det är ju lite det mer det är ganska stort då, ja, är
0: det största, då, största
1: idag är ju 1650 eh, okay. dagens Visby och Gotland eh, så att det ja. är ju faktiskt lite större eh, fartyg, sådär sen blir det ju väldigt spännande att se också, för det som jag tyckte var intressant i det här, nu har jag faktiskt inte riktigt hunnit kolla eh, det skulle jag ha gjort nu tills vi ska göra avsnittet här, men, men um, Destination Gotland, de driver ju trafik på upphandlad trafik, det är ju statligt trafik här och det är ju ständigt en fråga om när nästa avtal ska komma och vem som ska få det och sådär. Eh, och det känns ju rätt tydligt här att man går ut och markerar genom ett lanserat sånt här projektkoncept eh, Att man definitivt vill vara med och eh, utveckla sjöfarten och vara med. Eh, och kunna leverera ett eh, fossilfritt alternativ när nästa kontrakt ska skrivas. Jag tror att det är där någonstans.
0: Okej, okay, mm, ja men det låter rimligt. Ja. Det ser jättespännande ut och, och, och eh, när man läste om det också där och, och med all teknik och miljötänkta, men sen eh, tycker jag faktiskt det såg ju väldigt vackert ut eh, ja. modernt om man säger så eh, och, och nej men lovande, riktigt roligt, så att, men, men det är som det ofta är när det gäller fartyg att det är ja, som du sa själv, 2030 det är, det är sju år dit, mm. så att, Det är är lång tid men men vi får väl helt enkelt hålla tummarna att allt går som det ska och så... Kanske vi ombord om ombord de sju år. Och... Ja,
1: eller hur? Det blir spännande att se. Man får ju hoppas att vätgas blir att det är det som blir det nya bränslet. Det är ju, det är ju ingen som vet riktigt. Det, kan ju bli, det är lite tidigt verkligen. Så att det är ju inte många andra som vågar att sticka ut haka och satsa på en sån här, sånt här stort koncept. För jag antar ju att det här, är, nu står det bara om det som de har skrivit i ett pressmeddelandet handlar om ett fartyg. Men jag utgår ju från att det blir ytterligare ett fartyg. Liksom, för att det är ju två de behöver ja. förklara. Ja, men så är det nog. Så, så att ja, spännande, riktigt spännande Vi kan väl Fortsätta vidare med lite Kyliga nyheter från veckan som har gått eh, I söndags Precis för en vecka sedan alltså, Så inleddes årets Isbrytarsäsong genom Isbrytaren Al Som assisterade ett fartyg in till Okej, eh,
0: Och
1: och det här eftersom det har varit så pass kallt så att isen har börjat lägga sig på bottenviken så att det helt enkelt var dags att börja assistera sjöfarten med isbrytarna. Och nu har man då starten nu då, och att det blivit isläggning har även inneburit då att sjöfartsverket har driftsatt alla isbrytarna då. Ale, orden Atle, Frey och Ymer som alla är redo att assistera handelsfartyg eller behövs
0: Ja, det känns ju lite overkligt nu, nu när man är i Stockholms trakten i alla fall. Vi har inte ens en, en gnuggas men så är det. Ju. Det är ja. lite mer norr, norr, norr ja, utan. Ja eller hur
1: det är det här har alltså nu? smält bort. Vi hade ju verkligen vinter och det var ja, ju fantastiskt. Ja, vi hade ju verkligen vinterlandskap ja, deluxe. Men nu är det ju borta precis allting, så att det är lite svärt. Det var den vinter vi
0: hade där. <laughs> ja, det är mycket mer än oss i alla fall. Ja. Nej, men det är ju alltid trevligt när isbrytarna får komma ut och arbeta. Eh, det är det, helt klart. Svartygspodden noterar.
1: kan vi börja säga att eh, Tallinks färja Megastar hade någon form av tekniskt problem i veckan som gjorde att eh, några avgångar fick ställas in om jag fattar saken rätt. Okay, det är ju färjan som går där man hän fors och eh, Tallin. Nyaste just nu. Nu kommer ju en nyare ganska snart. Sen så kom också den tråkiga nyheten att Rederiet Elbferry som har kört trafik i Tyskland mellan Brunsbüttel och Cuxhaven över Elbe, alltså kanalen som går in till Hamburg där. De Just lägger ner sin verksamhet Nej. Det tyckte jag var väldigt tråkigt För att jag ja. har suttit och planerat En reportageresa ner till Belgien Som inte, inte blivit av, av olika skäl eh, Bland annat Corona Kan det stavas och Då hade jag planerat att ta den vägen faktiskt Åka okay. via med den här färjan eh, Jag skulle ta en liten omväg ner då. Men eh, det här var en liten genväg Om man då ändå tänkte åka Via Bremerhavens färg men ser det går nog då För nu verkar det vara nedlagt det var en LNG-färgare som, som gick i trafik där
0: Okej, okay. ja Det är ju aldrig kul när man lägger ner Men varför lägger man ner för, vet du? Det? Ja, för dålig,
1: för dålig beläggning helt enkelt ja. Attraherat för få helt enkelt ja. tyvärr så, för jag räknade på det just på den resan jag skulle göra så hade det tagit exakt samma tid att köra runt, eller att alltså, köra på motorvägen som att då ta färjan här då, den här färjan tog en timme ungefär, okay. och i min ja. värld så väljer jag ju alltid då att ta en färja en del av vägen och då får köra lite mindre och istället spendera tid på en färja, det är ju helt underbart ju ja ja precis,
0: så, det äh... kan man väl inte ja, det, till.
1: det var väldigt synd, och dessutom på Elbe som är en sån jättetrafikerad väg in i Hamburg, det hade det varit en dröm för en sjöfartsentusiast Ja, och det finns inget annat alternativ. Ja, än. det finns några små färger som går tvärs över. För det som var unikt med den här, var som gjorde att den tog så lång tid, det var att den liksom går ut och så kör den på Elbe ända upp till Kuxhavet. Eh, så ja, den precis. följer med Elben en bit, liksom. Det finns några andra färger som går tvärs över och då kanske det tar ja, en kvart precis. 20 minuter. Och det är väl kul, men då sitter du i stort sett kvar i Dilem, precis som man gör på våra. Uh, Men här fanns det liksom ja. Restaurang och man kunde sitta där Och ha det lite gött och titta på Så att det var ett var jäkligt synd faktiskt Ja
0: verkligen, mm. synd, trist Ja verkligen
1: Sen så såg vi i veckan också här Att eh, Visborg Nu har blivit Visby och sats i trafik som Visby, alltså Destination Gotlands färja De har ju fått skjuta upp det där namnbytet. För det är ju av tradition så att de två största, nyaste, det är väl, nyaste färgerna ska ha heta Visby och Gotland. Och nu gör de det. Nu är ordningen återställd i med att Visborg blev Visby på varvet i Landskrona. Och du hade något här
0: om American ja, Cruise Line. det var ju anrika American Cruise Lines. Som gick ut i veckan med nyheten att man har haft ett rekordår. Och då kanske man undrar i, jaha, i då Jo, det kanske inte är, ja det kan ju vara i mängden passagerare också. Men, men det här rederiet har under flera år, eh, under de här högtiderna då, lagt en viss procent av inkomsterna till välgörenhet. Ja. Och tydligen nu i år så har man då gjort någon typ av rekord i inkomster. Då. Och, och, vilket då betyder väl antagligen att det är många som har åkt kan jag väl bara tänka mig. Mm. Um, och, och inte minst nu efter, ja, det är ju folk corona, men efter förra årets minst sagt kaotiska år. Men, men något rekordår har det i alla fall blivit här och tydligen har man fått ihop så mycket pengar att man har... Möjlighet att kunna bistå med måltider upp till 20 000 eh, människor. Då. Och det är ju då människor som är väl i olika situationer som kanske inte har råd och, och den levnadsstandard som många andra har. Ja. Och, eh, så det är ju fantastiskt då att, att de skänker ändå i, i dessa tider eh, så pass mycket pengar till välgörenhet. Mm. Sammanlagt har de tydligen. Tidigare då skänkt till 150 000 måltider och sånt. Så det är ju nice. Då kan vi också tillägga att American Cruise Line är då en rädderi som kör lite mindre. Det är som flodkryssningsfartyg kan man då säga. Ja, ja. Alltså då I USA och de var också faktiskt först ut att återigen starta trafiken i USA. När man började öppna upp efter värsta pandemi-tiden. Ah, ja. Det här var lite nytt för mig. Jag har ju verkligen koll på alla deras fartyg. Carnival Cruise Line har haft namnsceremoni och då kan man ju nästan undra för vad det var för ett nytt fartyg. Ja och nej skulle jag nog säga. båda och. Mm. Det är nämligen deras äh, gamla fartyg. Äh, om man nu så. Äh, Carnival Victory. Just det. Som tillhör Destiny Class som är byggd 1998. Som har varit inne på en sån här brutal ombyggnation. Uh-huh. Till kostnad av 200 miljoner dollar. Um, och en del av det här stora projektet de har där de målar om i hela fartyget. Men också totalrenoverar och uppgraderar.
1: Uh-huh.
0: Så att nu har man då bytt namn på fartyget. Från Carnival Victory till Carnival Radiance.
1: Just det. det och var där
0: är alltså, Ja, men ja, jag tyckte det var lite häftigt att man kan ha ett omdop. Liksom och, jag menar, med de här pengarna och eh, ommålning och allt. Det, det blir ju verkligen som ett nytt fartyg. Liksom. Det är ju helt fantastiskt vad de ändå kan göra. Utan att behöva lägga den tid och i närheten av summan för att bygga ett helt nytt fartyg. Eller hur? Visst är det det. är ju fantastiskt, verkligen. Riktigt kul mm. Så, Canon Radiance. Hm. Häftigt. Och så hade vi också i veckan uh, lite uh, besök där i, i Stockholm. Det var nämligen så Hansietic Spirit hade man en sån här plakettöverlämning Just. i Stockholms hamnar. Och uh, det nämndes så att det var egentligen inte första gången fartyget var här i, i Stockholm. Det brukar ju vara tradition då att man lämnar över den här uh, vad heter det? Plaketten då, ja. från havnen. Men på grund av rådande situation med corona och allt som har varit så blev det faktiskt först nu. Och eh, han ser att Spirit kommer också faktiskt ligga inne i Stockholm över år Just så såg jag. Mm. Och sen så kommer fartyget tillbaka både under jag tror februari och mars några gånger. Så att det är återkommande inslag i våren. Um, stad. Så egentligen så är ju officiellt kryssnings, in, vad heter den? kryssningssäsongen är ju i stort och helt uh, sådär, kanske inte igång så. Men egentligen inte heller nedlagd heller. För ja, det är ju precis. ändå ett och annat litet kryssningsfartyg som kommer in här. Mm.
1: Eller hur? Gränslöst
0: djupgående. Ska vi gå på djupet nu då? Nu ja? Ja, det gör vi. Veckans koncept är ju då ett av tidigaste färgminnen, resor eller något liknande som man har. Ja, bra idé. Av fartyg. Och jag jag tror nog att båda har ju ganska många, självklart. Verkligen? Men jag tänkte, jag kan ju börja kanske här nu då. Ja, kör! Har ju många också då. Men... men, jag minns ju ett av mina eh, tidiga minnen som jag har från barndomen som har varit så här betydelsefull. Det var ju um, faktiskt när jag och min bror och pappa åkte Kalypso. Viking Lines Kalypso, syster till Athena. Äh. Och det, det är någonting som, som jag är så här, väldigt glad över att jag fick göra. För det var ju faktiskt året innan eh, fartyget försvann då. Eh, Också där. Um, och syften där och det är en sån där minne som, som alltid har liksom stannat mm. kvar för att det, det var det största fartyget i, i alla former som jag någonsin um, har åkt med det och um, um, jag minns att det var speciellt när man stod uppe på soldäck och i, i Stockholm där och liksom tittade ner jag tyckte det var så otroligt högt Titta ner du vet, i landbacken och, och det var så vackert fartyg och mm. ja, allt sånt där. Mm, mm. Ehm, trots Hexty. mitt fartygsintresse och, och så, så innan det så hade jag egentligen mest ähm, faktiskt åkt på eller fartyg ähm, till, till Polen på sommaren. Ja, just det. Ehm, så att det var liksom det var egentligen de färgerna jag växte upp med som jag åkte med. Mm, Sen mm. hade jag finnadsfärgerna där i skärgården, men, men de åkte faktiskt aldrig. Du såg dem de, bara. de blev lite äldre. Mm. Men jag minns att Kalypso var ett sånt här riktigt eh, stort eh, riktmärke. Just att det var det största jag hade åkt med och att mm. det, var, det var så speciellt att få, få resa med henne. Ja, kanske lite extra nu i efterhand. Mm. Eh, nu när, när fartyget sedan eh, försvann och blev sålt och... Så, så att, um, mm. ja, det är ett sådant kärpminne jag har.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Sånt där är alltid häftigt, verkligen. Och
0: ja, jag tycker fortfarande de är helt fantastiskt vackra, de fartygen. Mm. Ja, ett av de vackraste som Vikingen. 9, eller ja, där, har haft. Så att, ja, ja, faktiskt. Rikt, riktigt fina.
1: Ja. Ja, jag tänkte lite grann på det här. Det är skitsvårt verkligen att välja ut något som är. För det är så många färg som man har gjort som Absolut, är så speciella. Är det. Men jag måste nog faktiskt ändå säga en som inte var jättelänge sedan. Vad eh, skjutte, det måste vara två år sedan. Ja, precis. Eh, sommaren 2019 måste det vara ja, precis. Exakt. Okay. Eh, ja, exakt, augusti där. 2019 och det var ju faktiskt när jag och min pappa var med också när vi åkte den absolut sista resan med eh, Bohus. Ja eh, ah, just det. Gamla prinsessan Desiree mm. eh, som gick med en Strömsta och Sandefjord och som gick till eh, eller som, som sen då av nya kolhybrid. Och det här var, det var ju lite kul för att jag gjorde ju det också som en grej för podden. Eh, så att jag ju liksom, det här var ju ganska förberett här. Jag har ju redan hört av mig till dem Och fått eh, kontakt med befälhavaren där då. Vi fick åka med och hänga med på bryggan Och du vet allt sånt där ja. eh, Var med liksom, Verkligen behind the scenes på den här Mycket speciella resan Och jag kommer ihåg hur han berättade det där befälhavaren som jag nu såklart har glömt namnet på eh, Hemskt dåligt Men så är det Um, han berättade att han skulle gå i pension samtidigt med, med fartyget okay, nu då och, så uh. där. och han berättade så himla fantastiskt Han hade gjort ett sånt fint tal som han sände ut över högtalarsystemet Där han berättade hur, hur långt fartyget har gått Och tackade liksom för lång och trogen tjänst och liksom allt sånt där på ett väldigt, väldigt fint sätt Och hela besättningen liksom gav alla passagerarna rosor Och det bjöds på liksom Ja det var, det var väldigt speciellt Ja liksom. jag det minns var... det
0: faktiskt nu när du säger det Ja
1: det var verkligen en sån värdig avtackning Av den, den lilla blå som, som de kallade Bohus Så det, ja. det, var, det var verkligen något Häftigt att vara med om en sån resa Och sen så var det jättehäftigt Att vara med om nya första Ljungfriturer med kolhybrid också liksom. Men det var ändå speciellt Med Bohus för att det var En sån här riktigt gammal Klassisk färja som det inte finns så många kvar av längre för att jag menar allting blir det är skitsnyggt och skithäftigt med de här moderna men Absolut. det var något speciellt det var en speciell känsla att åka med bohus liksom så att det, det är nog en sån riktigt, riktigt stark känsla jag har det, det är något speciellt just där, för jag har, jag har gjort ett par sådana resor när man åker sista turen med, med, med ett fartyg liksom innan en linje läggs ner mm. eller ett sälj det är alltid väldigt speciellt så mm.
0: Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Jag har faktiskt inte varit med om det så, tror jag, faktiskt. Men, men, nej, men det är väl en bitter djurkänsla, som sagt. Det är ju en, det är alltid superspännande och wow-faktor, ofta med de här nya fartygen med all rätt. Men, men här är ju liksom tvärtom. Här är det någon era som tar slut. Mm. Och eh, många av de här jävla fartygen kanske hade den här liksom lite mer, vad vet jag, träpanelen, lite den här um, ja, det med är det, team, det, det byggs ju inte idag på det sättet, på grund av tusen olika skäl. Mm. Och det, det blir ju liksom aldrig riktigt den känslan som, som du beskriver där. Um, nej, men jag minns faktiskt det där avsnittet och uh, jag tror även att du hade någon intervju där eller någon med Anna som...
1: Ja, med en befäl Precis, så, exakt. Ja, nej, det var väldigt speciellt faktiskt. Ja, så Ja, nej, men det, det är lite samma redri faktiskt. Jag måste också nämna när Peter Wessel gjorde sin sista resa mellan... Eh, Larvik och hitchas måste det vara innan Superspeed kom och det var också sådär eh, fantastiskt hur man mötte inte bara besättningen utan även passagerarna som sa hej då till sitt fartyg och kände att nu försvinner en era för att då blev det liksom en ny, helt ny tidtabell, då gick ju färgerna ganska likt våra Gotlandsfärger idag mycket, mycket snabbare så att du låg inte över på samma sätt ombord som man gjorde Nej. så att det, det, det verkligen var ett epokskifte man var med om och det, det där är där det är speciellt faktiskt
0: Ja, nej men det kan jag faktiskt förstå. Men jag alldeles. Ja. Mm. Nej, det var ju... Trevligt ja, ja, Jag kan väl fortsätta evigheter men men Jag
1: måste ju säga bara också Första gången när jag åkte på Östersjön eh, ja. Med Silja eh, Festival Det var ju en magisk där Jag åkte i och för sig med Viking också då För jag åkte ut med Isabella tror jag det var Och så tillbaka mm. med Silja Festival Det var fantastiskt roligt att få uppleva Stockholms skärgård för första gången Från en stor färja och eh, eh, Ett Silja-fartyg Som göteborgare så var det ju väldigt exotiskt så Sådär måste jag säga Det
0: kan man ju tänka, men det är <laughs> bara som sagt, jag, jag tröttnar aldrig på våran skärgårdstur, Nej. trots att man har gjort det många gånger och jag tror också att det var just den resan där du gjorde ett, ett reportage i form av bilder och en voice det var ju därifrån ja. <laughs> vi började göra ja, den du
1: hittade liksom. och så fick vi kontakt med varandra och så nu ja. sitter vi och gör podd tillsammans ja.
0: fantastiskt.
1: vecka ja, Det finns ju
0: hur många sådana här stories som helst då jag har ju många fler också där som skulle kunna nämna. Men, men mm. ja, nej, som sagt. Kalypso blev det för min del. Och, eh, mm. Så att, eh, jag är som sagt glad att jag har han den innan den försvann, eller
1: Det är alltid skönt. Det är det man känner med många fartyg som har känt att man skulle vilja ha åkt nu. Men så har man inte hunnit riktigt innan det plötsligt läggs. Liksom ja,
0: och du vet vad jag kommer säga så här. Det, det är nog faktiskt. Det här kanske är något vi ska ta i, i någon nyårskaramell eller något. Men är det i alla fall någonting jag fortfarande har sorg över min vision om en varm, ljummen sommarkväll stiltiga nästan du och jag typ som Jack och Rose på Titanic Nej <laughs> <här> <här> mm. men uh, vi ombord på Mariella där oh, under kommandobryggan mm. och bara tittar föröver i skärgården Ja det där är
1: synd faktiskt att vi missar Mariella
0: Det känns lite fortfarande mm. faktiskt den. Alltså. Aldrig han med eller fick uppleva Mariana själv.
1: Ja, eller hur? Jag har många sådana. Jag är samman med... Med, med gamla stenar i Atlantica som blev Pride of Telemark och som gick mellan för, för Kystling heter de där det där videt som gick mellan dels Norge och Danmark där Langesund och Hitchhals var det väl och sen så även Ström, Strömstad och Langesund och där kände man att där skulle man ha åkt ju och det tänkte man ju men jag var till och med både i Strömstad och i Norge och tittade på honom hon kom med jag åkte aldrig med och sen gick det nej. som det gick och så blev de eller så det, ja, nej, det är många sådana man har verkligen
0: Ja, det är några fartygssorger. Ja,
1: faktiskt. Det kan vi botta ner oss nästan en annan gång tror jag. För nu får vi nog sluta om inte vi ska prata i två timmar.
0: Ja, nämen så är det ju. Ja. Men ja. Vi, vi får väl slänga in handduken för den här gången. Jag tror det. Så jag säger som vanligt, följ oss på våra sociala medier. Facebook och Instagram. Och där podden finns. Och ja, mm. vi får ha en fortsatt trevlig... Fjärde advent som det ja, faktiskt det är. är då. Det, det är det faktiskt, exakt.
1: Nu ska jag ta en mintlackridskola, bara för det.
0: Det tycker jag du ska göra. Och så tycker jag att du ska ta och eh, fortsätta bygga på ditt eh, superbygga där. Mm. Det ska jag göra också. Mm. Ja, men då säger vi så. Mm. Ha det Hej då! hej!
1: Mm.